1: Palliatiivne ravi on mujal maailmas olnud juba täiesti iseseisva erialana eelmises sajandi sisuliselt 70-60. aastatest ja Ja noh, kui vaadata veel kaugemale poole, siis tuuakse selle palletiise ravi eelkäijateks kloostrid ja kloostrite juures asunud sellised hospitalid või kuhu siis vaesed ja raskelt haiged ja surijad koguti ja siis püüti neid aidata nende elu lõpus. Ja eks ta niimoodi hakkas ka mõjal maailmas see palletiimne ravi arenema, et esialg oli ta tõesti nagu suunatud, kes suureva vähihaige vaevuste leevendamisele, vaegleks edasi, märgati, et kui rakendada neid samu prinsiipe juba diagnoosi panemise hetkest, siis on nii vähi ravitulemused paremad. Patsientide nende lähedaste rahulolu on suurem ja eelmises ajandi lõpus hakati neid prinsiipe kasutama ka mitte vähihaigetel, sellistel rasketel kroonilistel haigetel, kellel ka oma haigusest ei ole lootust terveneda. Õigepea tuli sinna juurde ka selline grupp patsiente, kes on siis näiteks trauma järgselt omandanud sellise puude, et nende elukvaliteet ei ole päris enam see sama nagu veel enne traumat ja väga suur roll on kahtlemata paljatiivsel ravil ka laste puhul, et näiteks sügavalt aegsed või puudega sündinud lapsed, paljatiivne ravi on suunatud patsiendi ja tema lähedast just nimelt elukvaliteedi parandamisele, et see ei ravi otseselt mingit seda haigust, mis seda halba seisundit või rasked seisundit on haigel põhjustanud, vaid kõike seda, mis moodustab selle haige kui terviku tema füüsiliste vaevuste leevendamist, tema hingeliste vaevuste, jõudumööda sotsiaalsete probleemide osas nõuandmist, seega puhtalt suunatud elukvaliteedi parandamisele.
0: Kuidas sa ise paljatiivravi juurde jõudsid? et Sa oled ju õppinud anesteesioloogist, kui ma ei Ja anesteesioloogid, ehk siis narkoosiarstid nemad on sellised, kes teevad inimesed korda ja saadavad ellu imesid, ja järskuse otsustasid nüüd tegeleda nende inimestega, kes enam väga palju lootust ei oma.
1: Mina sattusin selle juurde läbi oma lapsepõlva lapsepõlvasõbranna haiguse, kui temal diagnoositi ajukasvaja. Ja see kõik oli väga lühikese haigeks olemenes. Sisuliselt oli see 90 kuud esimesest diagnoosimise hetkest kuni matusteni. Seal vahepeal oli siis kaks ajuoperatsiooni pluss muu vähivastane ravi Ja tema kindel lõpusoov oli see, et kui öeldi, et nüüd enam midagi teha ei ole, tema tab kindlasti surra kodus ja tal olid väga tugevad peavalud ja, ja mina mõtlesin, et noh, mina olen ju eks ju ja et kes siis veel oskab valu ravida kui mitte anestisoloog. Aga oh, üllatust, see maailm oli ikka täiesti teistsugune, teistmoodi ja tol hetkel ei olnud ka Eestis väga kellegi käest nõu küsida. Ja me püüdsime siis, kuna mabigaas on ka intensiivravi arst, siis me püüdsime tema viimast soovi täita ja ta sai lõpuni kodus olla ja peaga kaks nädalat enne surma ta enam ei saanud neelata, ta ei saanud rääkida, aga ta silmadega meil oli ainult see kontakt. Ja me püüdsime siis nii öelda oma tarkuse põhjal, misuguse loogika põhjal siis teda toetada, seal tilgutada, teha valuvaigisteid ja nüüd, kus mul sellest möödas sisuliselt 19 aastat, siis praeguse kogemuse põhjal, noh ma ütleks talle, et kahju, et ma ei saanud siin aidata nii nagu ma praegu oskaks siin aidata. Ma saan su jutust aru, et tegelikult
0: siis selle ravi ja õendusabi vahele päris võrdusmärki panna ei saa, ja aga kui me meenutame aasta alguses oli ju meedias arutelu ja, ja vaidlused õendusabi lepingutega, kus diakoonia haigla, kes pakub sellist elulõppu ravi teenust, Jäi Haigekassa lepingust ilma ja siis kommenteeris Haigekassa juhatus olukorda nii, et Eestis on ravi kõigile tagatud ja pidas silmas õendusabi lepinguid hooldusaiglas. Kuidas sa kommenteerid, et kas see õendusabi siis ikkagi ei ole hospitsabi?
1: Ei ole hospiitsabi. Ma olen ka olen nendel vestlustel seal oli isegi selleks põhenduseks, et meil sureb haigeid igal pool. Sureb kodus, haiglates, vanate kodudes, et need kõik nagu sisuliselt oleks ka nagu hospiitsid. Kahtlemata inimene saab surra igal pool, aga see suremine ei ole nii imekaunis, nagu me näeme seda filmides. Tänapäeva inimeste aru saam surmast suremisest baseerub Ameerika ja Mexico. Ja ma ei tea, misugustel filmidel, kus suri ja kaunitel patjadel on imekaunis oenguga. Ja, ja siis ütleb oma viimase saatuslikku lause, kellel ta pärandab oma maja ja, ja siis see käsi vajub jõuatult üle voodiserva. Minu üllatuseks isegi ma näen oma kolleege, kohtan kolleege, kes, no, kus pole elus näinud, kuidas suremine käib, suremine on pikk protsess, see ei ole see üks hetk, et See võib kesta nädalaid. Inimese organism sureb pisi tasa. Põhiline, millega me kokku puutumegi, ongi see, kus see lähedased ei saa aru, miks ta ei söö. Ta ju sureb nälga. Väga raske hoige, kes on juba oma haiguse lõppstaadiumis. Mitte tema ei sure nälga, vaid tema surev keha ei võta enam sööki vastu. See söömise, söötmise läbi oma armastuse väljandamine on äks osa meie kultuurist, et nii raske on öelda, ma armastan sind, ma hoolin sind, aga sellest ma toon sulle kottidevi siis süüa ja, ja kui sa siis ei söö, siis see on natuke nagu solvamine, kuigi inimene ei suuda süüa, kui ta on nii raskelt haige. Seal võib olla seal elulõpus valud, mis võivad oluliselt järsult hakata tugevnema, aga võibolla ka täiesti üldse valusid ei ole. Võibolla on õhupuutus, mis süveneb kiiresti. Võibolla on see surma hirm ja ärevus. Muujal maailmas on sellised otsused vastu võetud surevatel hoigetel, Peab olema võimalus, et vaadatakse näiteks raviskeemid üle iga 24 tunni. aga see tähendab, et see isund muutub nii ruttu, et keegi peab seda kõike kogu aeg korrigeerima. Kahjuks ei saa seda teha õed, sellepärast, et juba kui me räägime ainuüksi näiteks valuvaikistitest, siis... Tihti sageline, et valud on nii tugevad, et seal elulupus tuleb kindlasti api võtta ka tugevad narkootilised valuvaigistid, siis mitte kusagil maailmas ei ole õdedel õigust neid määrata ja see näitab seda, et päris nii ka ei ole, et ükskõik, kus see haige sureb, et seal kohe ongi hospits. No, nii ta kipub olema ja see oli ka üks väga suuri põhjuseid, miks Patsientide Liit
0: otsustas arvamusfestivalil seekord hospiitsi ja elulõpu abi teemadel rääkida. Aga teeme siin kohal väikese pausi, mõne hetke pärast oleme tagasi ja jätkame juttu elulõpu abist. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit. Stuudios on doktor Pille Sillaste ja Kadri Ammepu. Me räägime täna abist ja saate esimeses pooles püütsime natukene avada, mida see hospits tähendab, jõudsime sinna nii, et õendusabi ei ole päris see sama, mis abi. No inimesed on väga paljud sellest aru saanud ja kevadel, sel kevadel juhtus ju üks lugu veel, mis pani endast palju rääkima oli siis Jane paperiti lugu, kus Jane otsustas elust lahkuda sellepärast, et tema arvates oleks olnud tema tulevik tume, kui ta oleks jäänud lootma sellele, et oma lihashaigusega, kui ta jääb halvatuks, tema kannatused oleksid võimalikult ära hoitud ja ta ei jääks kuidagi kellelegi koormaks oli ühel poolt nii neid, kes seda janedegu tegu heaks kiitnud aga teiselt poolt oli neid, kes elasid väga sellel vaprale naisele kaasa kuidas meedikute suhtumisega oli et kas arstitõed pigem toetasid Jane otsust või mitte et ta otsustas elust lahkuda
1: No ma saan jah, ise enda arvamust öelda ja, ja sellise väikese lähikondlaste arvamust öelda, siis et minu sügav kummardus näes, et ta võttis selle, nagu ta ütles, oma viimaseks tööks. Tänu temale see teema tõstatus, see teema on tõstetud lauale, sellest räägitakse. Ja kogu selle draama juures, selle hingevalu juures, ega siis vaatamata sellele, et ta sai aru. Et, et see prognoos on väga halb, no kes see meist tahab surra, keegi ei taha surra ja see on, no, lihtsalt ma ei oska isegi sõnades seda väljendada mis jõgune respekt mul tema suhtes on ja professionaalselt ka tõesti ma olen väga tänulik et see teema jõudis suure avalikuse ja kõlapinnaga kõikide inimest ette Eestis ja mina isiklikult pooldan jõutan aasiat, sest paraku, ka nüüd juba omades päris, võib öelda, päris pikka kogemust palletiivravi ja olles ka intensiivraviarst või siis ikkagi on hetki, kui me ei suuda ka neid meeletuid surmaelseid vaevusi piisavalt hästi leevendada. Aga Eesti kontekstis samas, niimoodi vaadates puht praktiliselt, siis meil on ikkaga palja osas veel nii palju teha, et praegu oma vastuvõttudel ei juhtu seda mitte harva, kui patsient tuleb esimest korda mu vastuvõttule, ta on võibolla pikka aega valusid kannatanud ja, ja ka esimene asi meele heitesta küsib, et no doktor, na no, kas tõesti ei saaks seda ühte süsti? Et siis me ikka, noh, räägime ja ütlen, et me proovime järsku, me saame kuidagi nagu selle tunda paremaks ja kui on õnnestunud see ja reegli ikka vähemalt natukenegi õnnestub seda seisundit leevendada you <laughs> ütlen patuga pooleks, et mõne patsiendiga, kellega on väga hea kontakt tekinud, olen ma isegi mõnikord küsinud, et kas te mäletate, mida te oma esimesel vastuvõttel minu käest küsisid, siis ei, ei, see ei ole enam teema. Kui ma olen käinud, käinud külas hollandi kollegidele, kus on eutanaasia legaliseeritud, kus paljatiivne raavi on superheal heal tasemel, patsiend antakse tõesti käest, kätte läheb ta haiglast koju või, või, või läheb ta hospiitsi ja ta kogu aeg Tunneb, et tal on igakülgne tugi olemas. No see hästi robustne kalkulatsioon on selline, et sada esitab taotluse saada seda ja luba, kümnele antakse, sisuliselt üks kasutab. Aga seal on võibolla tõesti ka veel see oluline, et sa see teadmine, et võt, kui ma enam tõesti kohe kuidagi ei jõua ja ma ei taha, siis mul on ka see valiku võimalus. On ka minu käest küsitud, et, et no kas sa siis oleksid valmis seda isega tegema? Võt, seda ma tahaks teada, kes seda teeb. Mina küll ei ole valmis tegema.
0: No järelikult selline käeperasem võimalus on tõepoolest arendada elulõpu abi ja hospitsteenust. Aga arti lähedastega võib olla isegi keerukam rääkida kui patsiendi endaga. Hiljuti oli mul üks jutu ajamine, kus üks mu tuttav kurtis, et haiglas teati küll, et patsient sureb loetud tundidega, aga tütrele sellest teada ei antud ja see tütar oli väga õnnetu pärast. Ja naine küsis mugast kord, et kas haiglates ei ole sellist üldist reeglit, kuidas sellel puhul toimida, kui on teada, et patsient väga kaua enam
1: ei ela? Võiks ei ole, jah, neid reegleid ja eks seal tulebki see sama, see on see Inimese kui terviku käsitluse, see vajaka jäämine meie Eesti meditsiinis. Ma saan kolleegidest ka väga hästi aru, sellepärast, et sa oled ikka arstina, sa tahaksid aidata. Ja kui sa tunned, et sa ei saa aidata, siis sa tunned teatud mõttes ennast nagu läbi kukkunud, ja siis sa tahaks nagu kuidagi ennast ära peita ja, 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 ja kuidagi nagu seda endast eemale tõugata. Aga samas see on jälle oluline hetk nii hoigele kui ka tema lähedastele. Me oma haiglas näiteks, kui sellisest haigest meile palletiivravi keskusesse teatatakse, siis see esimene asi, mis me küsime on, kas lähedastega on räägitud, kas lähedased teavad, et olukord on selline, kui ei ole, siis me püüame kohe võimalikult kiiresti leida lähedased, kutsuda nad haiglasse, sest seda juttu kindlasti telefonidel rääkida ei tohiks ja, ja kõige parem oleks see, kui toimuks kõik koos, et haige kasel juures on Sageline perejutud on olnud sellised, kus me ei oleme teatud mõttes, kas nagu sillaks või tõlgiks selle pere ja haige vahel. Perekond ei julge ju rääkida otse haigega sellest, mis toimub ja haige püüab säästa oma lähedasi. Kõik on nagu vaprad, kõik nagu naeratavad, aga sees on kõige liivalus ja jutud on rääkimata. Mõnikord on niimoodi, et, et lähedused on sellised, et kuidas ei saa aidata, tehke midagi. Kogu aeg nagu mingi action, nad on ründamad, nad nõuavad. Samas vaatad seda patsienti seal ja kes on anuva pilguga, et jumala eest, laske mul palun olla. Ja siis ongi see koht, kus me siis peame ütlema, et nüüd stop et võibolla teil on võimalik oma emaga veel lihtsalt olla küsige kõigepealt haige käest mida tema tahab Muidu, ma lugesin
0: hiljuti ühest raamatust, mida ma tean, et ka paljud arstid hindavad, pealkiri on selle suurelikkus. Raamatus oli kirjas juhtum, kus üks ravikindlustusfirma pakkus oma kundedele, kes hakkasid siis peatselt surema, et nad saavad kasutada kõiki raviteenuseid, mida siiani, aga lisaks siis ka hospiitse palliatiivravi ja siis samas jälgisid neid gruppe, siis ühed patsiendid, kes kasutasid lisavõimalusi, teised, kes ei kasutanud ja need, kes said kasutada palliatiiv Ravi. Nende hulgas tegelikult tuli lõpuks välja, oli hospitaliseerimisi vähem ja kui ka need inimesed intensiivravi palatisse sattusid, siis said nad sealt kiiremini välja. Ehk tegelikult ka süsteem võitis rahaliselt. Kui me nüüd rahast ikkagi natuke räägime, et kas palliatiivravi on siis nii palju kallis või nii palju kallim, kui
1: me seda Eestis ühtlaselt Vastu Vastupidi. Eesti see ei ole neid ju arvutusi muidugi tehtud, kuna meil polegi <laughs> seda palestiivset ravi Aga mujal maailmas on tehtud, Inglismaal on väga palju tehtud, Ameerikas on väga palju väga väga palju kaalukaid uuringuid, mis näitavad meeletud kokkuhoidu ja patsientide suuremat rahulolu lähedaste suuremat rahulolu. Nüüd võib inimestel kindlasti tekida kohe see mõte, et hakkame nüüd palju arendama, et tohjaks raskelt haigete pealt kokku. Ei vastu pidi. Seal on ikkagi kõik selles suunas, et haigel oleks parem. Ja ega siis see, kui ta satub nädalas kaks-kolm korda emosse kiirabiga, jälle uue torkimised, uuringud, jälle uus arst räägi jälle oma lugu otsast peale ja see on niisugune ainult üks lõputu aige vinsutamine. Eks me siis oma nende jutudega jätkame. Tänaseks
0: peame me kahjuks otsat kokku tõmbama. Suureid täht, doktor Pille Sillaste, Põhja-Eesti regionaalhaigla palliatiivravi keskuse juhataja, et sa täna saatesse tulid. Kohtume Patsiendiminutite saates juba järgmisel nädalal. Nii et seniks, olgem terved. Kõike head. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsiendide Liit.